0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。レイム、突然だが私が急にいなくなったらどう思う唐突ね。めちゃくちゃ焦りはしないけど、それでも突然といなくなったなら心配はするわね。まずは連絡を取ろうとするかしら。実は、安全だと言われている日本ですら、年間約8万人が行方不明になっている。つまり失踪してしまっているんだぜ。日本で8万人もそれじゃあ世界で考えたらもっと多くの人が、今回は、未だ迷宮入り世界の未解決事件について、5つの事件を見ていこうと思うぜ。そんな中でも未解決の失踪事件にフォーカスを当てて解説していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。1、リアナワーナー失踪事件。1つ目の事件は、リアナワーナー失踪事件だ。2003年にアメリカで発生した事件だな。意外と最近の事件なのね。事件が起きたのはアメリカはミネソタ州チザム2003年6月14日のことだった。行方不明になったのは当時5歳のリアナワーナーという女の子だぜ。5歳の女の子が身長は9 1センチから9 7センチ、体重は約 21.7kg。ブラウンでボブカットの髪にダークブラウンの瞳が特徴だ。左足首の上にほくろ、左肩にくぼみがあることも知られているぜ。服装はどんな感じだったのベルト付きの青いノースリーブワンピに、オレンジの下着、右耳に赤いガーネットのついた花のイヤリングをしていたそうだ。靴と靴下は履いてなかったみたいだな。外行きの格好っぽいけどどこかに出かけてたのああ、友達の家に遊びに行こうとしていたそうだぜ。なるほどね。最後の目撃はその友達の家かしら事件当日、リアナは自宅から1ブロック半離れた友人宅から、裸足で家に向かって歩いているのが目撃されているな。午後5時過ぎ頃の話だ。裸足だったのも気になるし、当日の時系列を知りたいわ。母ケイリンと娘ら3人は、一日中近くの湖畔で過ごした後に、サイドレイクで開催されていたバザーに行って帰ってきたところだったんだ。だからおめかししてたのかしらね。疲れてしまったのか、リアナは帰ってきてからも車で眠っていた。ケイリンは部屋で寝るように言ったが、どうしても友達に、元気で寝、ね、って言いたいと、友達の家に行きたかったんだぜ。元気でね。その友達は引っ越しでもするのいや、その予定はないはずだぜ。ここについては諸説あるんだ。グッナイだったら、お休みで筋が通るんだが、両親のインタビューで音声は確実に、グッバイと発音してるんだよな。リアナ的には辻褄が会うことだったのか、どこかで間違って伝わってるのか微妙なところね。夕飯の支度もあったし、ケイリンは5時には帰るようにと言って許可したんだ。あれでも最後の目撃は歩いているところを5時過ぎに見たってものよね。そうだな。まず、16時30分過ぎに、リアナは何度も一人で行っている友達の家に向かったんだ。だが運悪く、友人家族は買い物に行ってる巣だった。あら、残念だわ。でも会わずに帰ったならむしろ早く帰れる気がするわよね。リアナはノックしても返事がなかったので、諦めて自宅に帰ることにしたんだ。そして17時から17時15分ごろ、セカンドストリートサウスウェスト、もしくはサードストリートを一人で歩いているのを目撃されている。これが最後の目撃なのよね。ああ。突然と姿を消してしまったんだぜ。近所で不審者に襲われるってこともあるし、ここで事件に巻き込まれたと考えるのが自然よね。17時30分、約束の5時を過ぎても帰宅しないことから母親はパニックに。しかし、夕食の準備が終わっていなかったケイリンは、姉のカーリーを迎えに行かせたんだ。でも、会えなかった。友達一家も帰宅してないし、妹の姿もない。18時から30分程度、ケイリンとカーリーは思いつく限りの近所を車で探し回ったんだぜ。お父さんは父のクリストファーは救急ボランティアをしているんだが、隣町からの要請を受けて18時21分ごろ、自宅を離れざるを得なかったんだ。お父さんも気が気じゃないでしょうね。この時はまだ、父にはリアナがいなくなったことは知らされていない。19時30分には希望拡大して、地域の親子総出でリアナ捜索に当たったんだぜ。それでも見つからなかったのね。19時47分、クリストファーが帰宅し、ここでリアナがいなくなったことを知るんだ。午後9時まで300人規模で大規模な捜索を行うものの、見つからないどころか一つの手がかりも得られなかったんだぜ。そういえば友人一家は ?20 時30分、ケイリンは友人宅に行って、帰宅していた一家と話をすることができたんだ。だが、リアナには会っていない、今帰ってきたところだという返答しか得られなかったんだぜ。今帰ってきたんじゃ、姿を見てすらいないでしょうね。午後9時を前にして、両親は警察に通報することにしたんだぜ。調査の結果はこれまでに徹底的に行われているものの、結果は惨憺たるものだぜ。当日からあらゆる場所、仏会場にもわたって捜索したが見つからない。その後も数週間の間、ヘリを飛ばして上空から捜索したが手がかりすら出てこない。警察でもダメなの警察犬の追跡も途中で途切れてしまったし、失踪当日に母と行った湖で。子供の足跡が見つかったが、冬になると凍ってしまって捜査を続けることができなくなった。本当に何も出てこないのね。2004年夏に遺体発見のための取り組みとして捜査を再開したものの、新たな証拠は見つからず、これ以降に公式な捜査が行われることはなかったんだぜ。事件なのそれとも事故どうして警察が本気で捜査してるのに何も出てこないの証拠品はないけど容疑者や不審人物は多数存在しているんだ。もっとも、証拠はないからそれも逮捕、基礎には至ってないんだけどな。怪しい人物ってこといくつか抜粋して紹介するぜ。まずは養親とその関係者が犯人であるという説だ。えでも、自分の子供なのよ。養親ともに再婚なんだが、クリストファーは前妻ともめていたんだ。彼女に対しては接触禁止命令まで出していた上に、前妻はケイリンとリアナを脅迫していたこともわかっている。それについて何も調べなかったのそうだな。当局はこの情報は知っていたはずだがスルーしたぜ。あとは事件の4ヶ月前に夫婦喧嘩でまあまあな騒動を起こしていたり、事件後にはチザムを離れていたり、怪しいような怪しくないようなって感じだな。被害者だけど、こういう場合ってどうしても近しい人から疑われるから辛いところよね。他にはジョセフ・エドワード・ダンカン3世。彼は間補修で子供の誘拐で有罪判決を受けた性犯罪者だ。別の事件で彼を調べた時に、リアナ思想に関連する暗号化された資料がパソコンから見つかっているぜ。ダンカンが犯人じゃないの ?2005 年には間補修で女性と息子を殺害、娘を誘拐し性的虐待を加える凶悪犯罪を起こしていて、死刑判決を受けている。あまりに要規制の目立つ事件だったからな。やっぱり、彼が怪しいわ。でも、事件当時チザむにはいなかったことが分かっているし、彼を起訴するだけの証拠を発見することはできなかったんだ。そんな、それから目撃証言が多いのは、30代半ばの身長178センチ、体重70キロくらいの男性だな。タプーが特徴だ。同じ頃、若いスキンヘッドでアフリカ系アメリカ人の男が運転するキャデラックとか、白人男性が運転する、あまり見かけない古いモデルのピックアップトラックの目撃もあるんだ。全てが怪しく見えてきたわ。加えて事件の2週間ほど前からリアナが、お化けが連れて行こうとすると言って、クローゼットに隠れたり、持っていないはずのバービー人形とその洋服を抱えていたり、スーツケースを持って、新しいみんなのお家に行くと言い出したり、奇妙な行動が見られたんだ。誰かがおもちゃを餌にして連れて行こうとしてるってこと結局、リアナ失踪事件の捜査は打ち切られてしまったが、今でもザむの街には捜索のポスターが貼られている。近所の子供たちも、捜索隊子供基地を作って、リアナの好きだったおもちゃで飾り付けたり、一家は離れたものの、娘が帰ってくるまでは家もそのままで明かりもつくようにしてあるそうだ。みんながリアナの帰りを待ってるのね。早く、できれば無事に帰ってきてほしいと願うわ。二、ルイルプランスの失踪。二つ目の事件は、ルイルプランスの失踪だ。世界で、人類で初めて映像を撮り、目にした男は謎の失踪を遂げてしまったんだぜ。そんなすごい人なのにいなくなっちゃったのそうなんだ。1841年フランス生まれのルプランスは青年期に絵画と科学を学んだんだ絵画と科学ね大学を出た後はイギリスに渡り就職動く写真の開発に没頭するようになるんだぜ動く写真映画とかドラマってことそうだぜ研究の末に彼は1888年ギネスにも載っている最古の映画を発明するんだタイトルはラウンド兵の庭の場面だぜ映画史に詳しい人は知ってるんでしょうねルプランスが世界初の映像の発明者である。それは揺るぎない事実のはずなのに、彼の名前は映画史上には出てこないんだ。歴史から忘れ去られてしまった存在なんだぜ。そんなに歴史的な発明をしているのに、どうしてなの理由は非常にシンプルだ。彼は発明した映画を一般公開できなかったからなんだぜ。どういうこと ?1888 年、動く写真を発明した彼は翌年、アメリカに飛び立つ。動く写真の公開とさらなる開発のためだ。そうよね。アメリカで一発当てればよりい,い映像技術の開発につながるはずだわ。だが、ルプランスの映画はアメリカで一般公開されることはなかったんだぜ。なぜなら、彼はアメリカの地面を踏む前に行方不明になったからだ。このタイミングで、これからって時に失踪したのそうなんだ。というか正確にはもう少し前の段階でいなくなってしまったんだぜ。アメリカの前彼はアメリカに行く前にフランス、パリ行きの列車に乗ったんだ。母国フランス含め、世界的にこの新しい映画という技術を発表するためだな。それからアメリカでの特許取得やっ者発表まで計画していたそうなんだぜ。パリ行きからアメリカ上陸以降もそれだけ夢に満ちた計画をしていた人が、自ら失踪するなんてありえるのでも、事実として彼の乗った列車がパリに着いた時には、本人は愚か、荷物ごときれいに消えてしまっていたんだ。列車から消えたのどこかの駅で降りたか降ろされたか出発地のフランス、ディジョンでは彼の兄弟が見送ったそうだから、途中の駅で姿を消したと考えるのが妥当だな。最初に考えられたのは自ら失踪したという説だ。それが一番説明はしやすいけど、動機はあるの一つ目は金銭的な理由だな。彼は金銭的にかなり厳しい状態だったそうなんだ。それで自主的に飛んじゃったってことアメリカで特許まで取ろうと考えていたのであれば現実味は薄いんだぜ。特許取得までこぎつければその時点での金銭的な問題なんてあっさり解決することだからな。そうよね。あとは、同性愛者かつ自殺説だ。同性愛者だったの家族に同性愛者だったことがバレて、自殺したという説なんだが、彼が同性愛者だった証拠は一切ないし、遺体も見つかってないんだ。この説もなかなか無理があると思うんだぜ。そういう理由での自殺なら線路付近で遺体が見つかりそうなものだものね。最後は陰謀説だ。陰謀ルプランスに映画撮影の特許を取得させないために何者かによって拉致され殺害されたという説だ。誰が中庭かの有名な発明をエジソンが首謀者だとする人もいるぜ。ルプランスがいなくなった後、彼の家族と特許に関して争ったのは何を隠そうエジソンだからな。ほぼ同時期にというか、ルプランスよりも早く映画を完成させていたと主張していたんだ。映画の発明で手に入る、富と名声によっては人を一人消してもおかしくないのかしらね。でも、そもそもビジョンから出発すらしておらず、証言している兄弟によって、金銭トラブルが原因で殺害されているという説もあるんだ。じゃあどのタイミングで失踪したのか、亡くなったかについても諸説ありなのね。兄弟には申し訳ないけど、最後の説が一番現実味はありそうな気がしてしまうわ。実は彼の息子アドルフも、エジソンと裁判で争っている最中に開始したりもしているし、世界初の映画の発明をめぐっては何やら血なま生臭いというか、陰謀めいた誰かの意志が渦巻いているような気がしてならないんだよな。登場人物全員、怪しすぎないそれにしても映画技術の父なのに、歴史から名前が消えてしまっているってちょっと悲しいわね。ルプランスの知名度が少しでも上がることを祈るわ。3、テキサス・キリング・フィールズ。3つ目は、テキサス・キリング・フィールズだぜ。フィールズってことは、どこか特定の場所を指してるのかしらあ,あ、アメリカはテキサス州のヒューストンとガルベストンの間、約50マイルに点在する湿地帯のことだ。50マイルってことは、だいたい80キロくらいね。道路沿いとはいえ結構広い範囲だ。ここでは1970年代以降、30人以上の若い女性の遺体が見つかっているんだ。一部解決したものもあるけど、基本的には未解決の殺人、行方不明事件だな。犯人がさらって、殺して、そこで息きしてるってこといや、それはちょっと違うな。何が違うのこの場所は事故多発地帯で、ハイウェイツヘルと呼ばれる、週間高速道路沿いにある場所なんだ。地獄の高速道路って、絶対に走りたくないわね。ヒューストン、ガルベストンといった街が近いにもかかわらず、街や道路など、人気がありそうなところから少しでも離れると、急に無人の広大な湿地帯が広がるという特殊な土地柄なんだ。日本でいう、街の幹線道路をちょっと入ったところにある、土手とか農道みたいな感じかしらね。場所によってはかなり治安が悪いって言われるし、感覚的にはそんな感じかもしれないが、キリングフィールズがさらに最悪なのは、アクセスがいい割に人目がなく、被害者が逃げ込む場所もないという、犯罪者にとっては最高のスポットというわけなんだ。殺して逃げちゃえばわかんないってことなのね。そういうことだ。被害者は近隣の町に住んでいる10代から20代の若い女性が多い。最初にも言ったが、1970年代から今までに、30人以上も遺体で見つかっているんだ。同じ道路沿いで30人死んでるって日本じゃ絶対に考えられないわよね。このうち解決しているのは1996年に遺体が発見された、当時13歳の少女が殺害された事件だ。これは2012年4月に犯人が逮捕されているぜ。30分の 1? そうだな。30件も殺人事件が起こっていて、解決してるのは1件だ。それ以外の事件は未解決のままだぜ。ここを都合がいいと思ってる犯罪者がたくさんいるってことかしら。それとも解決した一件は除いて、一人の連続殺人犯が犯行を行ってるのかしら。どっちかはわからないが被害者の年齢や身体的特徴、行き場所に共通点が見られる部分もあるから、連続殺人犯がいることも十分考えられると思うぜ。何人も殺してのうのうと生きてる犯人がいるのかと思うと、割り切れない気持ちになるわね。2011年2970年代、ガルベストンの症状11人殺害したと証言した。殺人罪で収監中の70代の男性がいるんだ。11人ってことは一部だけかもしれないけど、未解決事件が解決するんじゃない容疑者として疑われてはいたんだが、結局決定的な証拠は得られなかったそうだ。残念だわ。この事件って失踪したと思ったら、道端で遺体で見つかるってことでしょ信じられないわ。ある日突然、帰ってこない、連絡がつかないと思ったら、ご遺体が見つかりましたって連絡が来るんだろうな。家族がどんな気持ちかと思うと、やるせないわ。一人でも一件でも犯人が判明することを切に願うわ。四、ヘンリー・ルイス・ボルチモア。四つ目は、ヘンリー・ルイス・ボルチモアだぜ。えっと、人の名前かしらああ、ミシガン州立大学初の黒人指揮者となった人だ。スパルタンマーチングバンドのドラムメジャーだったんだな。州立大の指揮者に、きっと優秀な指揮者だったのね。だが、彼はある日突然いなくなってしまったんだ。財布や車、所持品はすべて残したまま失踪し、それ以降誰も彼の姿を見ていないんだぜ。持ち物を全部残していなくなったのそうだな。そういうのって、夜逃げとか飛んじゃうとか、どうしようもなくなった人がやるイメージなんだけど、修立大で指揮者になって、順風満帆そうな人が急にいなくなるそうなんだ。ちょっと自らの意志で失踪したとは考えにくい状況だよな。全て残していなくなる動機がないんだぜ。じゃあ誰かがボルチモアさんを誘拐か殺害かしたってこと実は失踪前、彼は強盗被害に遭っていた。1973年、自分のアパートで銃を突きつけられて強盗に遭ったんだぜ。自宅で強盗に遭うって怖すぎるわね。いっそアキスとかの方が身の安全は確保されてるし、ましかしら。強盗の二人は彼をベッドに縛り付けて拳銃で殴打出したんだ。物理的に攻撃もされてるのね。その犯人である人物に対して、法廷で不利になる証言をする予定になっていたんだな。それで襲いに来たってことは報復というか、不利な証言をされたくなくて口封じしたってことでも、そんなことしたのがバレたら窃盗の上に殺人罪よね。罪の上塗りだわ。そもそも、そういうことを考えられるまともな人物だったら、強盗なんてしないと思うんだぜ。逆に言えば、強盗に入るような奴は口封じしちゃう可能性もあるってことね。犯人の事情もわからないし、あくまで可能性の話だけどな。一般的にこの人物がボルチモアを殺したと見られているが、実際のところ証拠もないし、自首してきた人もいないんだぜ。そうなのね。そして後半の開始が近づいてもボルチモアは現れなかったんだ。家に確認に行ったが、車はあるのに本人がいないんだぜ。それでもを全部残して失踪という状況になったわけね。結局、彼は今まで見つかっていないというわけだな。英語だが、この事件について詳しく取り上げたドキュメンタリーもあるから、興味がある人は覗いてみたらいいと思うぜ。旗から見たら順風満帆な人生だと思うんだけど、本人的には全てを捨ててやり直したくなる何かがあったのか、それとも何らかの事件に巻き込まれたのか、真実はどちらかしら。5、ジミーホッパ事件。最後は、ジミーホッパ事件だ。一部ではアメリカの都市伝説として語られるほどの失踪事件だぜ。アメリカでは有名な事件なのね。ジミー・ホッパはアメリカ最大級の労働組合、チームスターズの長であり、その影響によって、マフィアや政府からもマークされる人物だったと言われているんだ。ちょっと待って。まず、アメリカ最大の労組ってどういうこと会社ごとなんだから小さいとか大きいとかなくないアメリカの労働組合は、交渉自体は一般的に事業所別で行われるにしても、組織自体は産業別に行われているんだぜ。日本は企業別に組織されているから知らないとちょっと違和感感じるよな。そうだったのね。それと、一郎その長が、マフィアや政府からマークってどういうことそれについては順を追って説明していこうと思うぜ。彼は1975年に失踪してしまい、未だに発見されていない。何があったのかしら。彼は貧しい家に生まれたが、父の死をきっかけによりいい働き先を求めて、ホッパが7歳の時にデトロイトに移住したんだ。大変な幼少期を過ごしているのね。彼は大恐慌などの困難に遭いながらも何とか働きながら、過酷な労働環境を改善するためにと経営陣に屈せず果敢に戦ったんだ。そのタフさを買われてトラック運転手の組合、チームスターズに引き抜かれたんだな。実績を買われて加入することになったのね。20年ほどして1957年に、彼は組合長に抜擢される。しかし、その座に着くと、ホッパはマフィアと結託して不法行為に手を染めるようになるんだ。まっすぐで熱い男かと思ってたのに。ホッパのイメージが崩れたわ。そのせいで後々、刑務所に収監されたり、組合活動に関われないようにされたりするんだぜ。マフィアとはズブズブだったのそうだな。1930年代から賃上げストライキや性的排除のために、マフィアに協力してもらい、その代わりにみかじめ料を取ることを黙認するという取引が行われたんだ。思ったよりしっかり関係を持ってるのね。出世してデトロイト以外にも活動が広がると、裏社会との人脈もより増えていったな。1957年の組合内選挙では、デトロイト、シカゴ、ニューヨークなどの北米マフィアの支援を取り付けていたんだ。マフィアとズブズブって良くない予感しかしないわ。1975年7月30日、ホッパは誰かと会う約束をしてデトロイトのシックスマイルロードにある、とあるレストランに車で赴き、駐車場に愛車を残したまま失踪してしまったんだぜ。店でその店は彼の行きつけの店だったそうだが、失踪当日は店に入らず、駐車場の一角で誰かを持ってたと言われているな。妻の証言ではマフィアの幹部、アンソニーに会う約束だったみたいだ。マフィア幹部と待ち合わせをしてそのままって、つまりそういうことでしょ。ああ ?FBI の結論では知人の車に乗って、別の場所に連れ去られ殺害ということだそうだ。全米最大の労働組合のお探しそうそれもマフィアとズブズブだったこともあって、全米の好奇心を呼び起こしたということだな。確かに設定としては都市伝説になりそうな感じよね。それもあって憶測やとんでも説まで出ているんだが、コンクリアスタジアムの下に生き埋めにされてるとか、ミシガン湖やフロリダの沼に沈んでるとか、産業廃棄物と一緒に処理されて車のパーツになってるとか、黒人ダンサーとブラジルに逃げたとか色々だな。可能性がありそうなものから、うっそうなものまで幅広いわね。でも、マフィア的に都合のいいようにしてくれたホッパを殺害するメリットってあるの要は、ホッパよりもいい条件にしてくれる協力者がいればいい。なるほど。有力なのはホッパの服役中に組合長代理を務めていた、フランクフィッツ・シモンズだな。ナンバー2の人物ってことよね。シモンズは組合の金を地方支部から本部に吸い上げる中央集権方式を廃止し、本部の権限を地方に分ける、地方分権方式を採用したんだ。それがマフィアにとってはプラスなの支部ごとに裏金を直接融通できるからな。各都市のマフィアに歓迎されるんだ。それぞれの支部がある地域のマフィアが美味しい思いをできるのは、中央集権ではなく地方分権の方だったのね。そこで、マフィアはホッパが服役している間に、使い勝手の良い代役である。キッズシモンズをビジネスパートナーに選んだ可能性があるってことだぜ。ホッパは用済みになってしまったってことね。この説が正しいなら、残念ながらマフィア的にそういうことだったんだろうな。それでマフィアに消されて行方不明になり、遺体すら出てこないということなんだわ。できれば解決してほしいけど、裏社会のプロたちが本当に関わってるなら難しそうよね。さて今回は、未だ迷宮入りの世界の未解決事件ということで解説してきたな。失踪とか行方不明だけを見てもこれだけたくさんあるのね。これでもまだまだ一部だけだぜ。行方不明事件はご遺体が見つかってないというのも難しいところよね。もしかするとどこかで生きてるかもしれない希望はあるけど、それでも家族のところにはいないんだもの。時間が止まったままの家族も多いんだろうな。どういう形であれ、未解決事件の解決を願ってやまないわ。